0: Vocês sabem por que eu botei esse tema? Eu botei esse tema por uma razão simples. Eu vejo... quem me sugeriu esse tema, na verdade, foi a Patrícia Santana. A Patrícia é uma jornalista trabalhando uma grande empresa de relações públicas hoje. Trabalhou comigo muitos anos. Eu acho que numa das, da última, da penúltima live, ela sugeriu esse tema. E eu achei muito apropriado por uma razão simples. Eu vejo o movimento dentro das empresas, dentro dos clientes, e como é que funciona as pessoas que querem empreender. E como é que funciona as pessoas que têm um drive empreendedor dentro das empresas, mesmo sendo funcionários, e como que as empresas reagem a isso. Né? E é muito engraçado, é muito, é muito interessante. Então, eu separei aqui o tema em quatro, em quatro aspectos principais. Né? É... é... Primeiro, eu vou falar sobre algumas coisas para vocês verem se vocês se identificam com essas, essas, esses padrões aqui, né? Primeiro, as pessoas, as, as empresas, elas querem empreender. Toda empresa quer empreender. Toda empresa, ela, ela chega já falando que ela quer empreender. Nós somos inovadores, a gente quer empreender, nós estamos crescendo 30% ao ano, né? Todo mundo quer empreender, todo mundo, toda empresa é empreendedora. Aí eles fazem um processo seletivo, olha que interessante, né? Eles fazem um processo seletivo, um enorme processo seletivo para contratar uma pessoa para um cargo. E aí vai lá, vai um monte de gente, passe, psicólogo, e teste, vivência, isso. E aí eles contratam a pessoa, aí a pessoa começa a trabalhar, a pessoa super bem preparada, né, super bem preparada para o cargo, qual é, aí qual é a primeira coisa que a empresa faz? Diz o que a pessoa tem que fazer. Me parece um contrassenso, né? Primeiro você contrata uma pessoa é, a mais capacitada do mundo para para procurar soluções para a empresa, aí a primeira coisa que as, que as empresas fazem é dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Eu acho que devia dar para a pessoa o desafio, devia dar para a pessoa o problema e deixar ela resolver, já que ela foi contratada para isso. Né? Então essa é a primeira incongruência que eu vejo é, dentro desse processo. Né? As empresas elas querem empreender, elas querem gente empreendedora, elas contratam gente empreendedora e a primeira coisa que elas fazem é dizer o que a pessoa tem que fazer. Eu acho isso o máximo. É, e não só falam o que as pessoas têm que fazer, mas elas falam como as pessoas têm que fazer. Aí eu, aí eu supra sumo, né? Porque a pessoa fala assim, gente, eu vim para uma super empresa, eu vim para um super cargo, eu vim assim, pilhado no desafio, só que daí eu chego aqui, a empresa diz o que eu tenho que fazer como eu tenho que fazer. Quer dizer, eu virei um, uma peça, eu virei um robô, né? E aí o que eu percebo, muita gente falando para mim, fala assim, pô, eu virei uma peça sem cérebro dentro da, da empresa, né? Eu tenho só que seguir as regras. E aí o que, que acontece na maioria das vezes, e isso eu já vi muito acontecer, o, o chefe tem medo de você. O chefe tem medo. Já vi isso mil vezes. O chefe com medo de quem contratou ou o chefe com medo de quem a empresa contratou, porque a pessoa pode ser mais capaz que ele. E aí começa a boicotar a pessoa. O cara querendo empreender e o chefe boicotando. E aí a gestão de pessoas também é feita de uma maneira que é super complicada, porque em vez de pegar o potencial da pessoa e alavancar, vai pegando o potencial da pessoa e tolhendo, e tolhendo, e botando pólice, e tolhendo, e dizendo o que a pessoa tem que fazer e como a pessoa tem que fazer, né? e a pessoa super, mega, ultra, empreendedora. E aí eu percebo que, aí, que se cria uma cultura dentro das empresas que é uma cultura de medo, é uma cultura enorme de medo, né? porque as empresas têm medo de que as pessoas e aí é uma co... é uma dicotomia gigantesca né porque funciona assim a empresa é empreendedora a empresa quer contratar o fulano porque ele vai empreender quando o fulano entra para empreender para inovar né para fazer o novo para fazer o diferente né é... como é que funciona a empresa começa a dizer o que ele tem que fazer como ele tem que fazer enfiar pólice em cima dele por uma razão simples né porque você começa a perceber que todo mundo dentro da empresa tem um medo enorme. E quando começam a pintar os desafios, todo mundo meio que se... Excusando, meio que... Não, mas isso não é comigo, isso não é comigo, isso não é comigo. Eu não sei se vocês que estão aí me assistindo se identificaram com algumas dessas situações. Mas eu tenho visto na minha vida, né? Muitas dessas situações acontecendo. Muitas dessas situações no dia a dia das empresas, né? as pessoas é, totalmente infelizes, totalmente tolidas dentro desse processo. E aí começa a acontecer um outro fenômeno, é um outro fenômeno que acontece como consequência desse processo. Começam a aparecer bloqueios na sua cabeça. Bloqueios, 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 bloqueios. Aí você começa a falar assim, rapaz, eu estou achando que é melhor eu não fazer mesmo, rapaz, eu tô achando que é melhor eu não empreender. E você começa a acreditar no teu chefe que tá te boicotando e tá te colocando as pólices, né? E aí você comete o maior erro da sua vida, que é começar a se questionar assim: e se isso não der certo? E se eu fizer isso e eu me queimar? Puxa vida, e se esse negócio der errado? E aí, meu amigo? Aí a coisa começou a pegar. Porque quando você começa a se questionar, quando você começa a recuar, quando você começa a perder o teu drive de empreendedor, quando você começa a achar que a coisa não vai dar certo, porque você está numa empresa que tem medo, né? que não pode empreender, que tem pólice, só pode fazer de um jeito, tem que fazer daquele jeito, não pode fazer de outro. E você começa a acreditar nisso, meu amigo, tu morreu. Tu morreu, mas morreu enterrado. Porque é muito disso que acontece no meio empresarial. A gente teve um cliente, algum tempo atrás, que eu vi a postura do dono da empresa e eu achava ela maravilhosa. Porque ela estimulava as pessoas a errarem. Eu achava isso lindo. Aliás... É, hoje começou uma pessoa com a gente aqui no Incrível Talento e eu falei pra ela, eu falei, olha eu estou pronto eu estou pronto para admitir todos os erros que você fizer eu só não estou pronto para algumas coisas falta de iniciativa falta de vontade, falta de garra, falta de empreender, falta de colaborar falta de ir à luta, ter faca na bota para isso eu não estou preparado, mas eu estou preparado para todos os teus erros. E tem mais um detalhe, você não é obrigado a saber nada, porque você está começando hoje. Então essa acho que é a melhor maneira de você poder extrair o melhor da pessoa, para que ela possa avançar, para que ela possa realizar, para que ela possa fazer, para que ela possa criar, para que ela possa inovar. Né? Eu listei aqui algumas soluções para se você está passando por essa situação, ou para se si, você conhece alguém que está passando por essa situação. Primeiro, eu tenho umas dicas, umas dicas assim que eu observei na minha vida. Primeiro, se você quer empreender dentro da tua empresa, ou dentro da empresa que você trabalha, comece devagar. Comece devagar. Você viu um projeto, está tocando um projeto, chega para o teu chefe e fala, chefe, eu estou vendo aqui que esse... Esse projeto tem uma possibilidade de a gente fazer mais isso, isso e isso, escalar ele e a gente faturar o dobro. Posso dar uma dica? E se a gente só fizesse esse módulozinho pequenininho aqui para ver se dá certo? Sem risco, devagar. Sabe? Não queira dar aquele super passo se você está vendo que a empresa está com medo, seu chefe está com medo, seus amigos estão com medo. Assuma o risco, mas assuma o riscozinho controlado. Faça testes faça testes. Puxa, eu estou fazendo isso, mas se eu fizer aquilo, é, eu acho que é capaz de dar certo. Faz um teste pequenininho, vai devagar, né? vendo se dá certo. Outro detalhe, começa, te pediram uma coisa, te entrega mais. Entrega mais do que te pediram. E aí as pessoas vão começar a perceber que você tem um drive de de avançar dentro das coisas, e vão te começar a te envolver e te incluir em outras coisas com um pouco mais de ousadia, com um pouco mais de inovação. Uma outra dica, dá uma solução para algum problema que não é da sua área. Você está num projeto, está num café, está no almoço, ou você foi incluso numa reunião que é da tua área... Colabora, colabora, não é da opinião, tá? Colabora com alguma coisa, com alguma solução de algo que não é da sua área. Fulano, tô vendo que você tá com dificuldade disso. Você, já, você quer que eu te ajude a fazer isso? E dá uma uma dica, dá uma colaboração para as pessoas olharem e falarem assim: puxa, esse cara eu acho que ele pode receber mais. Essa dica que eu vou dar agora, para mim, ela é de ouro, ela vale ouro, ouro. E ela é totalmente contrário do que as pessoas fazem. Assuma os erros. Assuma os erros. Eu adoro, adoro quando as pessoas assumem os erros e eu aprendi a assumir os erros. E vou fazer um depoimento público aqui. Teve um cara que me ensinou a assumir erro. Meu sócio, Fábio Tadeu. Ele me ensinou a assumir erro. Várias situações que a gente teve na agência, eu vi a postura dele dizer assim, não, isso daí foi erro meu. Foi erro meu, senhor assumo. E eu olhava aquilo e pensava assim, caramba, rapaz. Esse cara é corajoso, né? Esse cara é muito corajoso. E eu comecei a admirar essa postura. E admirei tanto essa postura que eu comecei a absorver essa postura. Então hoje as pessoas às vezes falam assim, rapaz, puxa, eu vi você fazendo um negócio esses dias, tal. aí eu já brinco, né? Falo assim que merda que eu fiz, não, o que eu fiz errado, não, então você me desculpa, cara. eu erro, e eu erro muito mais, eu provavelmente erro muito mais do que vocês que estão me assistindo por uma razão simples, eu faço, eu sou voluntarioso, eu tenho iniciativa, eu não tenho medo de errar, eu vou para cima, eu me envolvo, então o meu nível de erro ele é gigantesco, porque eu eu produzo muito, eu faço, não que vocês não produzam, né, mas eu arrisco muito. Então eu erro muito. Outra dica legal, perguntar para o seu chefe ou para o seu superior, quanta tolerância ele tem pelo teu erro. Por exemplo, teu chefe te deu um projeto. Você chega para ele e fala assim: "Chefe, quero saber o seguinte. Vou fazer, vou fazer esse negócio acontecer. Qual que é a sua tolerância com relação aos meus erros?" Porque eu sei que aqui eu vou errar também. Já dá aquela preparada, porque inovar é errar. Outra dica boa. Quem me deu essa dica hoje foi a Renata Braga. Estava conversando com ela aqui à tarde na agência e ela me deu essa dica. Pede love back na hora. Não é feedback, é love back. O que é love back? Crítica com construção. Não adianta ficar detonando. Então, assim, pede. Chefe. Fulano, Ciclano, tô caminhando por aqui, tal, me dá um love back. Porque quando você fala a palavra love back, o cara já se toca, que não é para dar porrada, né? Me dá um love back, mas me dá um love back agora. Eu não espera no final do ano para me dar o um love back, né? Dá o um love back agora. Bom, quais são os benefícios dessa história toda? Tem um monte de benefício, né? Primeiro, se você não vai acertar, você ganha ganha reputação, ganha ponto, às vezes ganha promoção, ganha aumento, ganha uma baia melhor, né? o chefe vai falar, pô, vem mais perto aqui, que eu quero você mais perto de mim, então sempre você vai ganhar, se você empreender dentro do teu ambiente de trabalho, e quando o chefe não tem tolerância a erros, tem chefe que não admite erros, então aí é chefe, você tem que procurar trabalhar para um líder, né? se você for ter chefe, ele não admite erros, agora, se ele for líder, ele vai admitir erros. Por quê? Porque ele vai querer ver você voar. Vamos voltar aqui. Se você acertar, você ganha. Tá? Então prepara o terreno para você acertar. Prepara o terreno para você errar. Prepara o terreno para você para ter tolerância com relação ao, ao erro. Outra coisa, outro grande benefício. Você aprende com tudo que você empreender, com tudo que você acertar, com tudo que você errar, você aprende, aprende. Você sempre vai aprender alguma coisa. Outra coisa, a empresa ganha. Se você empreender, arriscar, inovar e você acertar, a empresa ganha. Vou contar a história para vocês da 3M. Sabe o post -it? post-it? O post-itzinho, aquele amarelinho, laranjinha, piriri, lá que a gente usa para caramba. A história da 3M é o seguinte. É, na área de desenvolvimento, conta a lenda, conta a lenda, que na área da 3M de desenvolvimento da 3M, eles estavam procurando fazer uma cola, né? E aí desenvolver essa cola, estavam fazendo os testes lá no papel, falou: "Bem, essa cola não serve para nada, porque é cola cola de escola, cola de escola, cola de escola, cola de escola." E disse que o cara deixou lá no painel dele, um monte de, 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 de papelzinho com aquela cola colado. E quando ele chegou no dia seguinte, ele começou a olhar para aquilo, a equipe dele começou a olhar para aquilo e falou: "Meu, tem um produto aqui." Se a gente inventou, tá procurando uma cola que não descolhe, e a gente achou uma cola que cola e descola e não perde a cola, a gente tem um produto aqui. lançar o post-it, fatura, sei lá, um bilhão de reais por ano no mundo. Né? Então é assim, às vezes, quando você inova, quando você arrisca, quando você empreende, porque empreender é inovar e é arriscar, tá? não, tem, não tem garantia, tá? é que nem a vida, não tem garantia. Aliás eu 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 tenho uma história que outro dia eu contei e eu, e uma amiga falou assim para mim para tinha que ser você mesmo para dar a resposta dessa né que eu estava numa reunião de empresários né e tava cada um contando uma lorota maior do que o outro né não porque amanhã o ano que vem na é, nossa empresa vai fazer uma fusão não porque amanhã não porque amanhã e eu só ouvindo né ouvia um ouvia outro ouvia outro Aí chegava para mim e fala assim: e você, Lepeira? Eu falei assim: amanhã, falei, amanhã todos nós vamos estar mortos. Falei essa é a única certeza que a gente vai ter. Né? Então é assim, nem a vida tem garantia, né? Nem a vida tem garantia. Quanto mais você empreender, empreender dentro de uma empresa, Não tem garantia nenhuma, né? Mas de repente o negócio do post-it acerta, né? O negócio ganha. Se a empresa ganha, você pode virar sócio. A empresa acerta, acerta com você. A primeira coisa que vão te chamar é: meu, se, esse, se o cara é líder, se o cara é empreendedor, ele vai falar: meu, se esse cara fez um gol, ele vai fazer mais 50 gols. E aí, te chama às vezes para ser sócio. <risos>